0: Hola, ¿cómo están? Estamos en un capítulo más de Las Cosas como Vane. Hoy tengo una invitada muy especial porque muchas mujeres tenemos muchas dudas, no sabemos nuestra locura de dónde proviene y muchas veces es de donde menos nos imaginamos. Entonces, quédense aquí en Las Cosas como Vane para conocer a la invitada de hoy. ¿Estás listo? Las Cosas como Vane. Y aquí tenemos a la invitada, la doctora Idun Berenice Villalobos Hernández. Idun, bienvenida y mil, mil, mil gracias por aceptar la invitación. No, hombre, muchísimas gracias a ti
1: por invitarme y yo feliz.
0: Ah, me encanta esto. Y padrísimo. Y es que sí, hablarle a muchísimas mujeres es increíble. Yo tuve la oportunidad de conocer a la doctora Idun precisamente en una charla que se dio para puras mujeres, Ajá. donde podíamos resolver muchísimas dudas y me encantó y me enganché. Y en mi perfil en las redes sociales creo que son muchos temas, muchas preguntas... Muchas dudas que tienen muchas mujeres y que muchas veces no nos animamos a externarlas por pena, porque sí se da que es la pena. Quiero presentar todo lo que tú eres para que vean. Todo lo que podemos hacer, porque yo les dije, este micrófono y este espacio está hecho para ustedes, para que nos digan, quiero saber de este tema, quiero informarme de esto. La doctora Idún es ginecóloga, es colposcopista, Así es. estoy en lo correcto, eh, también es tiene la patología vulvar y tiene la terapia de, de reemplazo hormonal. Que en terapia de reemplazo hormonal es donde hoy me encantaría este, como empaparme y donde hoy me encantaría... Eh, que nos divagáramos un poquito y podríamos dejar toda la, todo lo demás, si aceptas, para claro futuras sí. invitaciones. Claro que sí. Idun, pero me encantaría que, que tú nos, nos dijeras, a toda la gente que nos está escuchando, el ochenta y tantos por ciento de la gente que me, que me ve y me escucha son mujeres, eh, la locura la locura de las mujeres a partir de cierta edad siempre proviene de un estado hormonal, no siempre, pero sí
1: <risa> en muchas no, no casos. Todas. Sí, exactamente. Sí, obviamente el, el componente emocional y psicológico, pues tiene muchas causas y, y muchas influencias, ¿no? Este, yo les digo a, a mis pacientes, incluso desde desde tu salud intestinal, tu salud en general, va a tener que va a repercutir en tu salud cerebral. Y obviamente las hormonas pues tienen un papel súper importante, ¿no? Nosotros nos damos cuenta y somos hasta famosas porque este antes de... Ah, ya, ya le va a bajar, ¿verdad? Porque, porque a mí me choca eso. ¿Oh, sí? ¿Sabes que A mí a eso mí me parece
0: como una falta de respeto cuando los hombres dicen... Ah, no, ya entiendes estás en tus días. O, Ajá, ah, o sea, eh, es que ya te va, ya bajar. Te va a bajar. Pero, o sea, ¿por qué?
1: <ríe> porque sí tenemos sí, sí tenemos cambios, cambios de humor en esos días por la cuestión de la variación hormonal, pero... Pero pues ellos también
0: los tienen. <risa> claro. Ajá, ah, eso. Entonces, bueno, es que es tan, tan tan, notorio, tan sabido y es pues, tan mencionada esta parte pues de la menstruación, de los cambios hormonales, de la menopausia, de la premenopausia, de, del posparto, la depresión posparto. Es todo tan conocido que entonces para los hombres es como nosotros somos las que padecemos esta locura y estos desajustes. Pero también ellos tienen, Ay, claro. tienen esos desajustes y esos cambios y ah, también no se aceptan. notan. Pero, pero no lo hacen como nada exacto. como nada en la vida es como nada ni un ni un resfriado ¿verdad? sí, exactamente oye Idun, y tú me encantó que ese día de la charla que te conocí y escuché de todo lo que hablaste hablabas de me encantó un día que dijiste yo he tenido parejas que llegan a mi consultorio el esposo y la esposa y él te dice es que ayúdame o sea yo ya no sé qué hacer Regrésamela. Regrésamela, porque no nada más es que estés de genio es no tengo ganas de salir no tengo ganas de, de hacer ejercicio no tengo ganas de ver a mis amigos, de hacer lo que hacía, le pierdes el sentido, el gusto, y muchas veces nada más pensamos en esta parte emocional, que también puede provenir de, pues, de, de un problema de depresión, de ansiedad que puedes venir arrastrando, pero perdemos de vista que los cambios hormonales, los trastornos hormonales ocasionan todo esto. Y cuando externaste, él hay varios que regresan después de que entran en una terapia de reemplazo hormonal y dicen... ¡Wow! O sea, hasta entran al consultorio y ya están vestidas diferente, diferente sí. peinadas diferente y con otra actitud. Eso,
1: eso me parece de verdad a mí también increíble, como cuando yo empecé con esto y que, y que les puse puse los primeros pellets. O sea, yo ya había visto cambios en las mujeres con una terapia usual, con una terapia de, de farmacia, que les va bien, regresan contentas, pero cuando empezamos con la terapia bioidéntica que tiene más potencia... Y cuando regresaban las mujeres a mi consultorio, o sea, iban vestidas diferente, con una cara diferente, sonrientes, la piel, contentas. La o sea, es que cambia completamente sí, todo. sí, sí. Y ellas me decían, es que me siento otra vez yo, ¿no? Porque estaba despersonalizada. De hecho, sí hay una despersonalización en la menopausia, ¿no? Que te sales de tú y no lo puedes controlar. Entonces, el, el volver a ser ellas mismas, a reírse, a tener energía, a tener ganas de, de tener sexo con sus, con sus parejas... Pues obviamente las... Las cosas revive, las grises, claro, es que ¿no? sí
0: te revive, porque cuando estás triste o estás deprimido por cualquier circunstancia de la vida, te sientes distinto, ¿no? Te sientes distinta. Cuando entra por un conflicto hormonal o por estos cambios hormonales, no, no logras identificar. Yo te digo, a mí me pasó porque yo tuve una depresión posparto después de mi primera hija y lo detecté hasta que tuve a mi segunda hija. Fue cuando dije, no, sí sí estaba deprimida por todo este cambio hormonal y no lo veía, no lo veía. Y sí son sensaciones en las que dices, no soy yo, no sé qué tengo, no sé qué me pasa, no Exacto. me gusto, no me caigo bien, no quiero ver a nadie, No. pero ¿por qué? Te dicen, échale ganas, medita, <ríe> haz, no, ya, ya ya, va más allá. Y nos podrías platicar este, sobre esto, porque tú dices, ya, tú habías llevado pacientes eh, con un método convencional, ¿no?, que dices, sí, sí, sí. los de farmacia, que vas y compras la pastilla. La... Pero lo que tú estás haciendo ahorita no es eso, es terapia de reemplazo.
1: Es Sí, es igual, terapia de reemplazo, solamente que en vez de usar las hormonas sintéticas que se han venido usando desde los 80 ochentas, eh, utilizamos una terapia hormonal bioidéntica. O sea, también se hacen en un laboratorio, pero la estructura química de la hormona es idéntica a la humana. Entonces, esto lo que hace es que tenga menos efectos secundarios, eh, a diferencia de las sintéticas. Okay. No, sino, no son naturales como de directamente de la planta, pero la estructura química es exactamente idéntica a la humana. ¿Por qué no se han eh, hecho tan famosas? Porque pues obviamente al ser una estructura que ya existe en el cuerpo, los laboratorios no la pueden patentar. Entonces eh, no le meten tanto dinero a promocionarlas, no etcétera. Por qué? Porque pues no pueden únicamente venderlas y es cualquiera los puede lo puede fabricar. Entonces no se le ha dado tanto auge y obviamente ahorita ya las la, los laboratorios de hormonas sintéticas están pero sobre, ¿no? Sobre ellas. De hecho a, a lanzaron un warning en la en Cofepris este, hace poquito, sobre que no eran seguras, que tuvieran eh, cuidado con estas hormonas y no sé qué, pero pues obviamente hay mucho dinero detrás. Claro. Mucho dinero detrás. ¿Por qué? Porque las pacientes ya empiezan a pedir, y y usted no pone bioidénticas y entonces empiezan a bajar las ventas de las otras. Y, y dice, no conviene. No, 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 claro que no, entonces tienen que buscarle por dónde es ir metiendo. Tristeza.
0: digo, como en todo es como, es como... Sí, son los poderes, los poderes a final de cuentas que que, que no logran que mejoremos, a fin, porque la realidad es que ahí me, se podría eh, mostrar mejorías en muchísimas patologías o en muchísimas cosas si realmente no fuera un gran negocio la farmacéutica, ¿no? No, no, no. O sea, es, eso es... La
1: farmacéutica nos tiene controladas eh, hasta nuestras vidas, nuestra alimentación, nuestro modo de vida, porque a ellos les conviene que estemos enfermos todo el tiempo.
0: Sí, es muy triste. Acabo de ver una película ayer, por el amor de Dios, véanlas, se las voy a dejar aquí porque soy tan mala para los nombres. Y la vi ayer. Y es de la vida real. Y justo toca esos puntos y habla de ese tema. Al final te sorprendes de las estadísticas, de los números que te da. Y dices, de hecho, nos tienen enfermos ya, ¿no? O sea, nos tienen enfermos, nos tienen intoxicados de alguna forma porque tarde o temprano a algunos se les va a desarrollar más, a otros menos, pero vamos a necesitar de tomar medicina, de estar con doctores y de estar ahí. O sea, ya se hace un circulito vicioso del, del que no salimos nunca. Uy, pero luego ya me voy a clavar en otro tema. Eh, y dun, yo te quiero preguntar, ¿cuál, bueno, yo... Te hago esta pregunta y estoy segura que muchas la tienen. ¿Cómo puedo identificar? ¿Tú cómo identificas a una mujer? Eh, ¿Con qué síntomas que realmente está teniendo ya problemas? ¿Podrían ser premenopáusicos o problemas hormonales? Porque muchas veces ni siquiera es premenopausia o, o menopausia, ¿verdad? Tú decías que estas terapias de reemplazo las puedes empezar a, a, a tomar muy desde edad. muy temprana edad. ¿Cómo detectas que lo necesitas?
1: Lo primero que se manifiesta, y de hecho en todas las mujeres, empieza a haber una disminución hormonal de la primera hormona aproximadamente entre los 30 y 35 años, que es la progesterona. Y entonces por eso las mujeres inician con más cantidad en la menstruación, cólicos más fuertes, desarrollo de miomas, eh, empiezan a dormir menos profundo, eh, este más ansiosas, este y eso se o sea ya es dato de Todo que eso disminuye tengo. progesterona.
0: Todo, eso, todo lo que acabas de decir tengo, que digo, no concilio bien el sueño, o sea, me duermo, me despierto, me duermo, me despierto, este, mucho más sangrado en mi periodo menstrual, eh, o sea, todo lo que acabas de describir, me describe.
1: Eso, eso es, y aproximadamente empieza a disminuir como a los 35 años. Y entonces ahí nos empezamos a dar cuenta. Obviamente, cuando acuden al consultorio, primero tienes que descartar que sea una causa anatómica, uh -huh. ¿no? No le puedes dejar todas las hormonas, pero entonces ya descartas que, que los sangrados sean por este por pólipos, por miomas, por... Blah, 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 todo lo que puede ocasionar un sangrado anormal. Y entonces cuando, cuando le dices, bueno, anatómicamente no se ve nada, vamos a hacer estudios hormonales, ahí ya descartaste todo el anatómico lo te pones a hacer estudios hormonales y efectivamente ves que en los laboratorios dices una progesterona menor a punto cero Este, es totalmente anormal, ¿no? Entonces, eh, ahí te das cuenta de que pues sí es algo, nosotros le llamamos disfuncional. Okay. Este, y empezamos con, pues sí, con un reemplazo de una progesterona que sea este, exactamente
0: idéntica a la humana. Oye, por ejemplo, eh, los análisis típicos yo me hago, no sé ustedes, yo me hago comúnmente para... Ver que estoy bien, como para un check-up de rutina, una vez al año. De hecho, me los acabo de hacer, hemática, química de los elementos y general de orina. Uh -huh. Pero ahí nada de esto te, te, no, te refleja.
1: No, eso no incluye
0: hormonal. ¿Esto necesita hacer como unos análisis hormonales o como, o como...? Sí, un
1: perfil, un per dependiendo, dependiendo a, hacia qué te quieras orientar. O sea, por ejemplo, si en este caso... Eh, es progesterona lo que crees que está faltando Ahí sí con un perfil ovárico te sale la progesterona okay. Ya nada más tú ves en dónde calculas que va a estar más alta la progesterona para tú medir Si solo quieres medir la progesterona, lo mides después de la ovulación ¿no? Una okay. semana después de la ovulación Si quieres ver hormonas centrales, entonces las mides los primeros días del ciclo Entonces tú ahí ya vas decidiendo en qué día de su ciclo le pides los laboratorios Dependiendo de la hormona que quieras medir o por ejemplo, si calcula o si crees que lo que le falta es testosterona, por lo de la falta de líbido, falta de lubricación, falta de energía, etcétera, bueno, falta todo. Ahí es es otra hormona que se puede hacer alrededor del día 5 o 7 del ciclo.
0: Oye, el día de la charla comentaste algo que me encantó y pusiste dos imágenes donde está cómo te quieres ver, como mi abuelita y como la señora, está hay una señora que se ha salido mucho en redes sociales que está impresionante, ajá está impresionante tiene 80 años y la imagen de la abuelita típica que todos tenemos a nuestra abuelita y decía hacer la testosterona o sea es es el, el llevar un, un tratamiento hormonal adecuado y esta señora Junto consume con todo testosterona todo lo que está en el
1: círculo ¿no? O sea, buenos hábitos Buena, alimenticios, claro. no alcohol, dormir bien, bla bla bla, todo todo. Pero el reemplazo hormonal
0: es una parte importante. Fundamental. Y entonces muchas mujeres tenemos la idea y tenemos miedo. Escuchamos testosterona y es, me voy a poner como hombre. Sí. ¿No? Sí. No, no, no. Es que yo sí consumo testosterona. O es para los que compiten físico-constructivo. Me y van te a da, salir eh, unos musculotes. Exactamente. Y me voy a llenar de vellos. Y, y realmente te das cuenta que si tu cuerpo lo está pidiendo y si tu cuerpo ya está necesitándolo, es un gran cambio para positivo lo que ves.
1: Es que lo que pasa es que la testosterona, como está de 10 a 20 veces más alta en los hombres, se empezó a considerar como que era una hormona masculina. Y entonces empezaron a decir, bueno, los estrógenos, como son los encargados de que se dé la, la forma en las mujeres de la la, curva, la, el... las curvas, los pechos, etcétera, pues los estrógenos son femeninos y la testosterona es masculina. Sin embargo, si tú mides niveles eh, durante el ciclo de la mujer... Es más alto los niveles de testosterona en la mujer que de estrógeno. Dentro de tu ciclo menstrual. Dentro de tu ciclo menstrual. Entonces sí, obviamente en el hombre son mucho más altas, pero eso no quiere decir que tú no lo tengas y que sí. no lo necesites.
0: O sea, es una hormona importante. Y no quiere decir que dentro de un desajuste hormonal no estés hasta el suelo de testosterona y entonces te hace bien. Es más, creo, y por lo que entendí ese día, tú me dices si estoy mal, creo que a las personas que nos encanta vernos bien físicamente y buscamos esta parte estética cuando vamos al gimnasio y entrenamos, si estamos bajas de testosterona y empezamos un, un tratamiento hormonal, hasta en eso vamos a ver beneficios. Sí, claro. En la piel, en el tono muscular, el tono. porque cuántas veces no pasa, y a mí me pasó, te lo acabo de decir antes de entrar al aire, que cuando me fracturé ahora la pierna y estuve en reposo y comí diferente, los cambios físicos que noté fueron impresionantes, tanto anímicamente, emocionalmente, como físicos, y te decía, no es lo mismo recuperarte a los 20 que a los 30, que a los 40, me, me, me ha costado más recuperarme de esa fractura ahora que cuando tuve mis dos bebés a los 30 años, y, y, y de repente te das cuenta y dices, entreno, le echo ganas, eh, eh, como bien, me alimento y me cuesta ag agarrar tono muscular. Por ejemplo, a mí es algo que de un tiempo para acá me ha costado mucho. Y vuelto y digo, entreno más fuerte que él, que ella, que él. Entonces, tal vez puedo estar baja en testosterona, por sí, ejemplo. Sí, sí. Y mi cuerpo no se regenera igual, no se repara igual, porque aparte no duermo, porque estoy baja de…
1: <risa> y es que también la hormona del crecimiento tiene que ver en, en músculo. Te, no sé si te has escuchado, los hombres es muy común que se inyecten hormonas de crecimiento. Hormona de crecimiento. De crecimiento. Y la hormona de crecimiento se libera por la noche, o sea, de 10 de la noche a 1 de la mañana. Y si, si no, no duermes, estás descansando, bien. tampoco estás liberando hormona de crecimiento. Entonces, por ahí puedes No tener desarrollas varios,
0: Puedes tener varios no, déficits. Pues es que si sí estoy bien fregada. <risa> <risa> bueno, pero me encantaría que todos los que nos están escuchando, nos están viendo, pusieran como check, check, check en su lista, porque a mí me preguntan, pero yo no soy la experta. Eh, de decir detecto esto siento esto entonces entonces pongan atención que tal vez no es que te estén diciendo vete a meditar y vete a yoga y eso te valida nada sí funciona
1: ah sí no funciona. claro no, y es
0: que tú lo acabas de decir porque aparte todo es es como un balance general sí exacto yo platicaba el otro día les recomiendo vete a hacer no sé algo para el abdomen pero van, se lo hacen y comen como les da la gana. No, y... no es que no es no hay magia. Es todo. todo es como, como el conjunto de todo. Si vas a entrar a un tratamiento hormonal, bueno, entonces duerme bien, no exacto. consumas alcohol o consume muy poco alcohol, no fumes, este, hidrátate bien, exacto. haz ejercicio, todo es un balance, no hay Porque magia. Porque yo también
1: las mando a meditar. ¿Por qué? Porque la meditación ha demostrado que sí baja niveles de cortisol, que es otra hormona, que es la hormona del estrés. Si te baja niveles de cortisol, te va a desbloquear otros ejes
0: hormonales. Es que la meditación es, es una maravilla. Yo medito todos los días. Yo creo que si yo no meditara todos los días en la noche, le, estoy leyendo un libro que se llama ¿Cómo hacer que me pasen cosas buenas? Es una psicóloga española buenísima. Y justo todo un capítulo lo, lo habla del cortisol. Y yo de cuando lo terminé de leer ese capítulo dije, estoy envenenada de cortisol. O sea, me doy cuenta que entonces Todos. estoy envenenada. Esta, en la actualidad está... Y de ahí de se desatan un mundo de enfermedades porque todo el tiempo nos sentimos ansiosos. Y, Todas esas enfermedades y inflamatorias Es también. impresionante. De verdad me impresioné de leerlo y dije, cómo a, es bueno tener el conocimiento y aún así sabiéndolo te cuesta trabajo. Y ahí también hablaba esta parte de la meditación. Entonces uh -huh. yo decía, gracias a que medito trato como de, que de estar balanceada, pero no le puedo echar todo a medita y te vas a aliviar. No, tal vez ahorita me doy cuenta por lo que tú me dices que necesito meditar, pero tal vez yo ya necesito entrar a un reemplazo hormonal porque detecto cosas que no puedo, que ya no estoy controlando. Y hay muchas mujeres así, o hay muchas, y tú no sé si te ha pasado, que pelean y luchan con el... No, yo la menopausia no, ni la premenopausa, ni cómo. O sea, como que peleamos sí. con nuestra edad, ¿no? O sea. sí, sí, sí,
1: sí pasa, pero yo creo que ya cada vez más buscan alternativas y, y que eso finalmente va a repercutir en tu calidad de vida a largo plazo, que era lo que yo les mencionaba. ¿Sabes? Por eso puse las dos imágenes comparativas ahí, porque ya justo llegan muchas así es que yo no quiero sentir la menopausia, ¿no? O sea, yo quiero prevenir que, que eso me pase, porque yo vi cómo atravesó mi mamá y cómo y mis tías y no sé, y yo no quiero estar así.
0: Entonces ya empiezan a buscar alternativas desde antes de llegar a la menopausia. Oye, entonces acaba un, un punto bien importante. Se puede prevenir, o sea, no se va a evitar que entender, pero puedes prevenir llegar a la menopausia de una forma que dices, qué horror. O sea, con este reemplazo hormonal, siempre, si empiezas a una edad en la que empiezas a detectar, ¿puedes pasarla mucho más sí, llevadera? Sí, sí, claro. No, no, no pasarla, pero mucho más llevadera. Exacto. Y yo te hice una pregunta ese día del foro, este, porque creo que es una duda que podríamos tener todas. ¿Una vez que tomo un reemplazo hormonal, lo tengo que llevar siempre?
1: Este, lo mismo que les comenté ahí es dependiendo de ti. Tenemos pacientes en la clínica que tienen 85 años con terapia de reemplazo hormonal eh, y tienen una súper buena calidad de vida y es, dicen todavía no quiero dejar mi reemplazo, ¿no? Porque me quiero seguir sintiendo bien. Pero también tengo otras que me han dejado la terapia y dicen, no, ya no siento que la necesito. Y pues ya ahí ya es como de cada quien. ¿Y no, si en, ¿no hay cambios? Algunas han regresado. Ajá, de, que dicen, no lo sí, mejor sí. Me sí. Sentí, ajá, no, sí me sentí muy mal. Pero hay unas que ya, pues ya, como que se van acoplando y ya. No, es como generalmente también es como la, la vida que ya estás acostumbrada a tener. Eh, personas que son más sedentarias, más tranquilas me, me tienden a dejar más la terapia de reemplazo. Okay. Este personas que son eh, más, uh, más activas, que necesitan más vida la energía, social, que más las, deportistas. Ellas sí le
0: siguen y le siguen. Uh -huh. Okay. Y por ejemplo, tú dices que a partir de los 30, 35 años es una edad en la que posiblemente ya tendrí, ya podrías empezar con hormonas, ¿no? Ajá, con, con, una, con la que necesites. Con la que necesites. Ajá, y comentaste también ese día que para, para ver si eres como candidato a, necesitas también sacarte ciertos análisis o estudios, porque hay, hay personas que pueden no ser candidatas. Por ejemplo, una persona que tiene cáncer o que tuvo cáncer. Ahí sí, hay que, hay que tomar en cuenta todo, todo. De hecho, eh,
1: si llega una paciente que yo identifico que más su problema no es hormonal, sino que ya trae una enfermedad inflamatoria crónica este y, y por eso sus células no están funcionando adecuadamente puede tener niveles óptimos de hormona en sus laboratorios pero sus sus células no están funcionando para para recibirla entonces ahí no le voy a dar una hormona, okay. ahí la voy a poner a entrar en buenos hábitos alimenticios, a dormir bien, como tú dices, a controlar su estrés, a bla, 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 todo, todo eso para disminuir la inflamación celular, que la célula empiece a funcionar bien y esa paciente no necesita
0: hormona. Y eso lo detectas con los estudios que tú. Con
1: los estudios y, y te puedes ir haciendo un aproximado, porque yo siempre les hago así su línea de Todo tiempo. Todo en la entrevista. Toda la línea de tiempo de a ver cómo naciste, te dieron lactancia, fuiste muy enfermizo de niño, te operaron. ¿Cuántas veces tomaste antibiótico? ¿Cómo te alimentabas? ¿Cómo te alimentas ahorita? ¿Cómo te fue en la escuela? ¿Cómo, no? Y entonces tú vas haciendo ya un. Un registro en donde, uy, desde niño empezó con como con depresión, ¿no? Le iba mal en la escuela, esto, esto. Y entonces ya dices, pues el problema no es hormonal de ahorita, ¿no? O sea, este es problema ya lo tiene, trae, ya lo trae desde mucho antes. Claro. Y pues ahorita se manifiesta hormonalmente, pero pues ya es una este, mal función de las células desde hace mucho tiempo.
0: Es que es, es todo un tema, porque aparte de todo, ¿sabes que Que yo veo y detecto... Lo dije en el capítulo pasado cuando di como la introducción de lo que de lo que iba a ser esta segunda temporada, muchísimos problemas emocionales. O sea, es, es estamos enfermos emocionalmente, hay mucha depresión, mucha gente que escucho con ataques de pánico. A mí hace años que me detectaron que disautonomía y yo ni la escuchaba, yo no sabía ni qué era, yo decía de qué me hablas, que ahorita todo el mundo tiene disautonomía, todo el mundo tiene fibromalgia. todo el mundo tiene, o sea, una cantidad de cosas y que todas vienen arraizadas o enraizadas de todas las cuestiones emocionales y porque vivimos con estrés y ahorita que llegó tarde Anilú, <ríe> ¿no? Que decíamos el tráfico, el preocuparnos sí. por el trabajo. Ahora, cada vez las mujeres con este rollo de la igualdad, ¿no? Cada vez pues estamos más enfrascadas en pues, la igualdad, pero... Te exiges muchísimo. Cañón. Entonces, también es esa parte, o sea, el desgaste que tenemos no es el mismo, es diferente, porque yo también digo, bueno, las abuelas y las mamás y todo, pues, tenían 10 hijos y 12, no dos. Y lávales a todos Y, y todos, sin lavadora. Y, y el pañal, y era, y órale a mano, y era de tela, o sea, eran otro tipo, creo que de, de, era otro tipo de cansancio, ¿no? Sí. Pero ahorita creo que nos estamos sobresaturando, y con esta parte también de la perfección, y aparte, vete bien, y aparte también ten vida social, pero trabajo, pero hijos, pero entonces emocionalmente estamos muy movidos, muy movidas. A mí me cuesta detectar, y yo me baso más, y este y muchas mujeres que me siguen de esta, del la ruqués yo hablo, que, que pues tal vez nosotros sí podemos tener también un rollo en la parte hormonal, también por nuestra edad. Pero yo veo las chavitas de 20 años que están de verdad impresionante Y ahorita que te digo de 20 años, ¿Qué tantas chavitas tienes o has detectado que por malas dietas, que por excesos en, 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 ay, me quiero ver flaca, me quiero ver espectacular, me están teniendo trastornos ya hormonales, sus periodos están todos desajustados desde muy temprana edad?
1: Muchos de todo tipo, tanto de exceso de alimentos ultraprocesados y, y de mala calidad, tienen problemas hormonales de tipo menstruación abundante, este cólicos menstruales muy fuertes, hasta las que son excesivas en el ejercicio, en este poco comi poca comida, etcétera. Y entonces ahí es al contrario, no les baja, este
0: y, y, y pues, o sea, hay de todo, pues. Es que, ¿sabes que yo, yo creo que es algo que yo siempre he hablado en mi perfil, y les digo, nos, hem nos hemos ido al extremo y al exceso de todo. ¿No? Es como, como un balance, es parte de la perfección para mí yo, yo les confesaba y les decía Para mí comerme un postre que no me sepa el postre que me comía de chiquita Pues mejor no me lo como Exacto. Sin embargo ya tenemos muchísimas posibilidades y opciones de comer riquísimo Y buscando la forma más saludable Qué increíble está esa parte Pero también no, no, no satanizar y al satanizarnos vamos al exceso, pero eso también nos trae las cuestiones emocionales, que es de lo que te hablo. Porque dices, bueno, si tú dices, yo así quiero comer, así me quiero alimentar y así me siento bien, está increíble. Y así hazlo y eso te cae bien y estás cuidando tu mejor forma física y mental, pero que realmente estés cuidando tu forma mental. Porque muchas lo hacen o no lo hacemos, pero en el fondo estamos mal, mal mentalmente, porque solo estamos pensando en eso y solo estamos enfocando en eso. Entonces creo que ahí es donde vienen muchos desajustes, muchos trastornos emocionales y donde estamos confundiéndonos en esta parte. A mí me brinca, o sea, a mí era importante hablar de toda esta parte hormonal, de toda esta parte en la que le llamo la locura de las mujeres, donde estamos tristes, enojadas, deprimidas, frustradas, no queremos ver al marido, se pierde el líbido, se... y es porque... Por todo lo que traemos atrás y todo lo que nos envuelve o porque ya tenemos que prender un foquito rojo, rojo en esta ¿Pueden parte Pueden ser las dos
1: cosas, como te digo. Este, tengo de, la, de los dos tipos de pacientes la que llegas que, que dices es que este, su problema este de ella no es hormonal en este momento, ¿no? Trae varias cosas desde atrás o en la típica que... Pero se ven en la consulta, o sea, en el momento en que tú las ves y dices, se cuida, hace ejercicio, todo bien, ella sí trae un problema hormonal, ¿no? Realmente sí trae un problema hormonal porque pues se ve que tiene buenos hábitos de vida. No tendría
0: por qué tener estos síntomas.
1: Entonces, y está la otra que llega y que ves que tiene una vida sedentaria, que etcétera, ya hasta en la mirada se ve, y dices, creo que no va a ser tanto hormonal, va a ser más de cuestión de pues de reiniciar una vida diferente a la que llevo ahorita. Okay. Entonces, sí, hay hay de todo. Y esto es, nos va a dar para mucho porque eh, ahorita que tú decías en, en la que come de todo y y que al cabo no engordo y etcétera, pero finalmente los productos ultraprocesados traen muchos disruptores hormonales, ¿no? Eh, los disruptores hormonales son eh, agentes químicos que llegan a nuestro cuerpo y que, y que las células los identifican como hormonas, y entonces trabajan como si tuvieras exceso de hormonas. Entonces, eh, alimentos, ambiente, etcétera. Bebidas. Sí, sí, sí. Plásticos, este, los, las etiquetas de las tiendas, eh, lo, el horno de microondas en donde lo pongas. Todo, todo. esa o sea, infinidad de disruptores hormonales que tenemos actualmente y que eso finalmente también va a repercutir en el tipo de menstruación que tiene la paciente. ¿no? Y entonces, eh, o... Por ejemplo, si, si tuvo muchos problemas de niña, que por eso les pregunto siempre, que antibiótico, más antibiótico, más nunca, tuvo una alimentación buena como para reponer su flora intestinal, bueno, ya tiene dañada la parte de la flora intestinal que elimina los estrógenos, ¿no? Hay una parte de la flora intestinal que se encarga de eliminar los estrógenos. Y entonces recirculan y recirculan y pues traen exceso de estrógenos. Entonces es...
0: Es una esto cadena. Es, es, o sea, ajá,
1: sí, 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 esto es un tema amplísimo que tienes que tener pues una visión como una una amplia perspectiva y decir de dónde viene el origen de su problema, ¿no? No nada más es Menstrua mucho, bueno, anticonceptivos, Dale esto porque para anticonceptivos que... y le va a bajar la cantidad de menstruación y ya, este, y también le van a bajar los cólicos. Pero y todo el problema inflamatorio que trae de fondo va a seguir avanzando, ¿no? Y más con los anticonceptivos, porque Exacto. pues los
0: anticonceptivos obviamente también le van a modificar otras cosas. Es que, ¿sabes qué? Muchas veces tratamos como de dar algo para tapar el, el problema en ese momento, el síntoma. Pero no, pero la raíz. O sea, es lo que, lo, digo lo que trae como acá viene de donde. Espantar el
1: humo sin apagar el fuego, ¿no? Así no sale así. así. Y pues nunca le vas a no, acabar Y, y al rato se va porque... a prender más. Claro.
0: Porque esa es una realidad. Entonces dejas de y va a encender más. Exactamente. Nos tenemos que ir pero yo quiero que vuelvas a venir. Porque sí, sí, como sí. lo dijiste tú ahorita, este tema nos da para muchísimo. Pero me encantaría que entonces la gente que nos está viendo y que nos está escuchando preguntara Dijera, oye, yo quiero saber esto, yo me quiero informar de esto, yo, y que de ahí nos dé información, yo pasártela para que tú digas, ah, bueno, mira, vamos a hablar y vamos a exponerles este claro, tema Claro, como esta parte.
1: irnos orientados a una parte, porque la parte hormonal, si empezamos con todas las edades, uff, nos va a dar para mucho, es muchísimo. ¿no? Desde la pubertad adelantada, desde las menstruaciones abundantes, las no menstruaciones, bla, bla, bla. Pero si ya quieren que nos enfoquemos en trastorno de, este, de baja libido o,
0: o sea una cuestión ya más específica, de ahí le damos. Vamos a hacer eso. Que ustedes nos digan, a ver, ¿qué comentarios son los primeros que saltan más? En base a ese nos vamos con el siguiente tema para poder irnos específicamente e ir hablando de lo que la gente vemos que tiene la necesidad de escuchar, ¿te parece? Claro que sí. Entonces sí, ustedes van a marcar el siguiente episodio con la doctora Idún, porque aparte de todo, pues vean, ya les di su currículum al principio, entonces tenemos aquí un material inmenso y enorme y muchas dudas que como mujeres no nos animamos a preguntar y no nos animamos a hablar, y con ella se puede hablar y se puede expresar de esta forma. Antes de entrar hubieran escuchado todo lo que yo le puse? <risa> Entonces está increíble Este Aprovechen a la doctora para que nos dé toda la información Porque ya saben que aquí las cosas se dicen Como van Muchísimas gracias Ida
1: Gracias a ti